0: Folge 42 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute steht die Saisonvorschau für die kommende Saison 2021 auf dem Programm und das ist ein untrügerisches Zeichen, dass die Formel 1 zurück ist. Die Wintertests liegen hinter uns und das Rennen von Bahrain ist eine Woche entfernt. Ich werde heute über die größten Überraschungen und Enttäuschungen der kommenden Saison, zumindest aus meiner Sicht, sprechen, werde die Top 5 der Fahrerwertung vorhersagen und die Kiesbett-Challenge kehrt auch im Jahr 2021 zurück, nachdem sie ja im letzten Jahr erstmalig gelaufen ist. Ich möchte jedoch diese Saisonvorschau starten mit einem Rundown der zehn Teams, die an der Weltmeisterschaft dieses Jahr teilnehmen, inklusive meinem Tipp, wo jedes Team am Ende der Saison stehen wird. Und um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, äh, möchte ich da auch direkt starten. Ich mache das genauso wie im letzten Jahr in umgekehrter Reihenfolge der Konstrukteursweltmeisterschaftsergebnisse im letzten Jahr. Dementsprechend starten wir erneut mit Williams. Das Team mit, geht mit George Russell und Nicolas Latifi an den Start. Die wurden 18. bzw. 21. in der Fahrerwertung, ähm, was bei George Russell etwas irreführend ist, denn seine einzigen drei Punkte hat er nicht im Williams. Geholt, sondern im Mercedes beim Sakir Grand Prix. Ähm, George Russell geht jetzt in seine dritte Saison, das dritte Jahr mit Williams von seinem initialen Dreijahresvertrag, den er bekommen hat in der Formel 1. Ähm, das wirft natürlich die Frage auf, was passiert mit George Russell nach der Saison. Es gab die Gerüchte oder Berichte, dass Mercedes bereits angefragt hatte für die Saison 2021, ob er verfügbar ist. Ähm, da hat Claire Williams dann klare Kante gezeigt. Und gesagt, nein, er hat einen Dreijahresvertrag mit uns, deswegen bleibt er auch für drei Jahre bei uns. War sicherlich auch ein Faktor ähm, beim Verkauf des Teams, denn Claire Williams hat das Team ja im letzten Jahr dann verkauft an die Doralton Capital Group. Ähm, dementsprechend sitzt George Russell weiter im Williams. Nicolas Latifi kehrt auch für eine zweite Saison zurück. Ähm, sein größter Verkaufspunkt ist äh, sicherlich das Sponsorengeld, was er von seinem Vater Michael Latifi mitbringt. Ähm, denn Williams hat in den letzten Jahren immer wieder Geldprobleme gehabt. Äh, sie sind, glaube ich, inzwischen nicht mehr wirklich bedroht davon, bankrott zu gehen, insbesondere durch den Verkauf, den ich ja gerade schon angesprochen habe. Und das Ziel wird jetzt sein und muss jetzt sein, auf Dauer das Team langsam wieder aufzubauen, langsam wieder zu einem wettbewerbsfähigen Team zu machen. Nach der Katastrophensaison 2019, wo man ja wirklich Sekunden hinterlag, hinter den anderen Teams, hat man schon einen leichten Fortschritt gesehen in 2020. Äh, man hat weiterhin den Mercedes-Motor, der einer der größten Vorteile ist. Äh, man war letztes Jahr nah dran an Haas und Alfa Romeo, auch wenn man sie am Ende des Tages nicht schlagen konnte in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Nichtsdestotrotz muss man da auch etwas vorsichtig sein, wie der Vergleich da im letzten Jahr war. Denn Haas und Alfa Romeo sind ja bekanntlich mit dem Ferrari-Motor unterwegs und der war insbesondere im letzten Jahr ähm, der schwächste Motor im Feld. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Bei Williams verliefen die Tests wieder rundum positiv, wie eigentlich auch schon im letzten Jahr. Ähm, kein Vergleich mit 2019, wo man ja am ersten Tag äh, gar nicht fahren konnte, und wirklich sehr viel Testzeit verloren hat, was sich dann auch in der Saison wiedergespiegelt hat. Und ich glaube, dass Williams jetzt den nächsten Schritt machen kann, sich absetzen kann von diesem 10. Konstrukteursweltmeisterschaftsplatz in diesem Jahr und äh, sich auf Platz 9 setzen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Williams dieses Jahr Punkte holen kann. Das ganze Feld ist etwas enger zusammengerückt, wenn man den Tests Glauben schenken darf. Und ich glaube auch, dass Haas in diesem Jahr... Ähm, das schwächste Team sein wird und dementsprechend Williams alleine durch den Rückschritt oder die, den Nicht-Vorschritt von Haas ähm, sich nach vorne entwickeln wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Platz 9 belegen wird. Und damit kommen wir auch direkt schon zum neuntplatzierten Team im letzten Jahr. Und das war Haas, die in diesem Jahr mit einem komplett neuen Fahrer-Do an den Start gehen, mit Mick Schumacher, der im letzten Jahr die Formel 2 gewonnen hat, und Nikita Masepin, der fünfter wurde im letzten Jahr in der Formel 2. Zwei Rookies für ein Team, was in den letzten Jahren immer auf erfahrene Fahrer gesetzt hat. Äh, zu Beginn im Jahr 2016 ja noch auf Romain Grosjean und Esteban Gutierrez. Esteban Gutierrez wurde dann durch Kevin Magnussen ersetzt und die beiden waren für die letzten vier Saisons die Gesichter von Haas, äh, auch trotz einiger Reibereien Team intern. Haas selbst hat in den letzten vier Jahren sich nicht in eine gute Richtung entwickelt, sondern eigentlich sich kontinuierlich verschlechtert. Man hat dann 2020 den Cut gemacht und gesagt, okay, wir müssen das Auto ganz neu verstehen. Ähm, deswegen hat man bewusst auch Pace eingebüßt, denn 2019 hat man oft das Problem, dass die Reifen überhitzt sind und äh, man dann in den Rennen nicht die Pace haben konnte, die man im Qualifying hatte. Das hat man im Jahr 2020 etwas äh, angeglichen, was aber auch dazu führte, dass man ans Ende des Feldes durchgereicht wurde, äh, was am Ende in vier Punkte resultierte in der gesamten Saison. Haas hofft, für die Saison 2021, dass man durch einen verbesserten Ferrari-Motor wieder einen Pace-Gewinn erzielen kann, denn selbst hat man sich nicht an der Weiterentwicklung des Autos äh, gewagt. Man hat lediglich die technischen Anforderungen für die 2021er-Saison umgesetzt, was dazu führt, dass das Auto nicht schneller sein wird als letztes Jahr, was dazu führen wird, dass äh, andere Teams eben Williams, die als einziges Team noch langsamer waren als im letzten Jahr, äh, an ihn vorbeiziehen wird und äh, Alfa Romeo und der, der des Rest des Mittelfeldes sich weiter absetzen wird von Haas. Ich denke, dass es bei Haas am Ende der Saison nicht über Platz 10 in der Konstrukteursweltmeisterschaft hinausgehen wird. Es wird sicherlich eine lange Saison, eine harte Saison, in der man viel lernen muss, aber der Fokus liegt schon ganz auf 2022 und ich glaube, dass Haas eine, ein Fundament hat, mit dem sie sehr erfolgreich sein können, in dem Maß, in dem sie erfolgreich sein wollen. Sicherlich auch, sie werden nicht um die Weltmeisterschaft mitkämpfen, aber eben ein Team im Mittelfeld sein, was wirklich Rennen für Rennen um Punkte mitkämpfen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das ab der Saison 2022 auch wieder der Fall sein wird. Äh, dafür wird diese Saison umso umso schwieriger. Das ist sicherlich für die Rookies keine zu allzu leichte Saison. Ähm, aber auf der anderen Seite sind dadurch natürlich auch die Erwartungen sehr, sehr gedämpft. Man hat äh, Mick Schumachers Karriere in den letzten Jahren sehr, sehr vorsichtig hochgezogen. Äh, ihn nie so sehr in den Mittelpunkt gestellt, dass er jetzt äh, auch die Ansprüche erwecken würde, dass er seinem Vater es gleichziehen, äh, gleich tun würde in der Formel 1. Das wäre auch nicht fair ihm gegenüber. Ich glaube auch, dass er äh, dafür einige Jahre Jahre bräuchten würde, um überhaupt äh, um Siege mitfahren zu können. Er ist jemand, der sich immer wieder an die neue Situation erst gewöhnen muss. Das hat man in der Formel 3, in der Formel 2 gesehen. Und äh, dementsprechend kann das ein sehr positives Jahr für Mick Schumacher sein, bei Haas ohne Erwartungen äh, am Ende des Feldes zu fahren. Um das Ganze am Ende als positive Saison zu sehen, denke ich, dass er seinen Teamkollegen Nikita Masipin deutlich in Schach halten muss, äh, dass da sichtbar ist, dass er der bessere Fahrer ist. Äh, ob sich das jetzt widerspiegelt am Ende in Punkten ähm, oder ob er dann am Ende 20. wird in der Fahrerweltmeisterschaft, das ähm, ist eigentlich egal. Es muss nur jedem, der wirklich die Rennen auch schaut, Klar werden, dass Mick Schumacher da der bessere Fahrer ist und dann im Jahr 2022 eben auch die Möglichkeit hat, auch mit Haas, auch wenn der nächste Schritt zu Ferrari vielleicht noch eins, zwei, drei Jahre äh, entfernt ist, auch mit Haas dann um Punkte und eventuell sogar mal das eine oder andere Podium äh, mitfahren zu können. Kommen wir zu dem letzten Team in dem Trio, was letztes Jahr in der Regel darum gekämpft hat, ein Auto in Q2 zu bringen und das ist Alfa Romeo die genauso wie Williams mit dem exakt gleichen Team antreten wie in der Vorsaison. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi sind die beiden Fahrer. Kimi Raiköhn in seiner 19. Saison mit 41 Jahren ähm, und Antonio Giovinazzi jetzt mit seiner dritten vollen Saison, genauso wie George Russell ähm, mit 27 Jahren, schon auf der etwas älteren Seite der noch neuen Fahrer in der Formel 1. Da wird sicherlich interessant sein, wie es sich entwickelt bei äh, Sauber, bei Alfa Romeo in diesem Jahr, wie es aussehen wird, ob Antonio Giovinazzi nochmal einen Platz bekommt für 2021. Ich zweifle, bezweifle das, wobei ich mir auch vorstellen kann, denn Alfa Romeo, beziehungsweise Sauber, es ist ja immer noch das Sauber-Team, was unter diesem Alfa Romeo-Branding fährt, hat mit äh, Theo Pocher einen der erfolgsversprechendsten Rookies in der Formel 2 der allerdings gerade mal 17 Jahre ist und es wäre aus meiner Sicht eine riesen, ein riesen Ding, wenn er schon in der nächsten Saison in der Formel 1 fahren könnte. Ich sag nicht, dass er das vom Talent her nicht könnte. Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr genug Punkte für die Superlizenz holt, dass er es dürfte. Ich traue aber sauber, die da immer sehr vorsichtig mit umgehen. Ähm, wie man jetzt auch sieht, also sie haben Antonio Giovinazzi und Kimi Raikkonen gut, Kimi Raikkonen ähm, hat natürlich ein ganz anderes Standing, wenn er sagt, er fährt noch ein Jahr, dann nimmt sauber ihn auch gerne, aber ein Antonio Giovinazzi, der hatte nicht unbedingt das Standing jetzt, dass man gedacht hätte, ja, er wird auf jeden Fall noch eine weitere Saison bleiben, er wurde dann für 2021 auch wieder verpflichtet, dementsprechend würde es mich wundern, auf der einen Seite, weil man, ähm, damit schon einen, dem Theo Pocher sehr viel zumuten würde, wenn er 2022 dann im Alfa Romeo sitzt. Auf der anderen Seite sehe ich es auch nicht unbedingt, dass Antonio Giovinazzi noch ein Jahr ähm, bei Alfa Romeo schrägstrich -schräg sauber bekommt, äh, wenn er nicht einen Riesenschritt nach vorne macht. Zum Team und zu dem Testeindruck, den man äh, von dem Team hatte, denke ich, dass ist eine ähnliche Saison, wird wie im letzten Jahr vielleicht äh, etwas besser. Man hat auf jeden Fall im Gegensatz zu Haas Fortschritte beim Auto versucht einzubringen. Das wird sich ja erst am kommenden Wochenende zeigen, wie sehr diese Fortschritte sich äh, äußern auf der Strecke. Aber eine ganz neue Nase gibt es bei Alfa Romeo. Dementsprechend äh, wird man versuchen, sich da weiterzuentwickeln. Letztes Jahr war man ebenfalls bei den Tests relativ gut unterwegs und dann in der Saison sehr schwach und es würde mich auch sehr wundern, wenn man die Lücke zu den anderen Mittelfeldteams schließen könnte, die da im letzten Jahr geklappt hat, denn ich glaube nicht, dass die Entwicklung von Alfa Romeo jetzt sehr viel steiler war als die von den anderen Mittelfeldteams. Dementsprechend ist mein Konstrukteurs-Weltmeisterschaft-Tipp für Alfa Romeo auch Platz 8. Da bin ich insbesondere gespannt, wie weit sie sich absetzen können von Haas und Williams und wie es sich mit den Plätzen für 2022 verhält, denn Antonio Giovinazzi habe ich gerade schon angesprochen und auch Kimi Raikön ist sicherlich einer, der nach 19 Saisons dann mal über einen Rücktritt nachdenkt. Kommen wir jetzt zu einem deutlich spannenderen Teil der kommenden Saison und zwar dem Kampf um das Mittelfeld. Der Kampf um die Plätze hinter Mercedes und Red Bull. Und da starten wir mit dem im letzten Jahr auf Platz 7 gelandeten Team von Alpha Tauri. Das mit Pierre Gasly, der bereits im letzten Jahr ja für sie gefahren ist, an den Start geht. Gemeinsam mit dem dritten Rookie in dieser Saison und das ist Yuki Tsunoda. Der hat letztes Jahr in seiner primären Saison in der Formel 2 den dritten Platz Ergattert ähm, ist 20 Jahre alt, der jüngste Fahrer im Feld und ich glaube Alpha Tauri ist das Team mit dem meisten Überraschungspotenzial. Äh, Pierre Gasly hat nach einem kometenhaften Start in der Formel 1 und einem kometenhaften Absturz bei Red Bull sich im letzten Jahr wirklich sehr gut gefangen hat. Sehr, sehr gute Leistung äh, abgeliefert in einem guten Auto, das muss man auch sagen, aber er hat sich dann belohnt mit dem Sieg in Monza zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und er ist jetzt in einer gefestigten Position, ganz anders als er als es noch bei Red Bull der Fall war, wo man wirklich immer die Angst hatte, wenn er mal eine gute Leistung gebracht hat, dass der kleinste Hauch das ganze Karten, Kartenhaus an äh, Selbstvertrauen wieder zum Einstürzen bringen könnte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Pierre Gasly weiß, dass er es verdient hat, in der Formel 1 zu sein. Er weiß, was er kann und er, er wird mit sehr viel Selbstvertrauen in diese Saison gehen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Yuki Tsunoda. Ähm, das ist sicherlich ein sehr interessanter Rookie. In den äh, letzten Jahren sind die Rookies, die in die Formel 1 gekommen sind, ja immer... Ähm, auch Formel 2 Meister geworden, also Charles Leclerc und George Russell. Dafür hat es bei Yuki Tsunoda im letzten Jahr nicht gereicht. Reicht. Dennoch hat er einen sehr krassen Aufstieg seit seinem Wechsel aus Asien nach Europa gemacht und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich machen wird in der Formel 1. Dazu kommt, dass das Auto bei äh, den Tests sehr, sehr gut aussah. Man hat ja auch die zweitschnellste Testzeit des ganzen Wochenendes abgeliefert und man war sehr zuverlässig unterwegs mit den meisten Runden. Von daher Alpha Tauri äh, für mich noch verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr und als Tipp für die Konstrukteursweltmeisterschaft dieses Jahr sogar auf Platz 6. Auf Platz 6 im letzten Jahr landete ein Team, was ich da vor zwölf Monaten auf gar keinen Fall erwartet hätte und das ist Ferrari, die dieses Jahr mit Charles Leclerc und Carlos Sainz an den Start gehen. Ferrari hatte im letzten Jahr die schlechteste Saison seit 40 Jahren. Es ist sehr schwer einzuschätzen, aus meiner Sicht, wo Ferrari jetzt wirklich steht im Kräftemessen äh, in der Formel 1. Ich halte Charles Leclerc für einen der besten Fahrer des Feldes für einen der Top-3-Fahrer im Feld neben Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ich denke, das hat er letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen, was er da mit dem Ferrari, der nicht konkurrenzfähig war, teilweise angestellt hat. War schon beeindruckend. Äh, dazu kommt ein Carlos Sainz von McLaren rüber, bei dem ich mir vorstellen kann, dass das eine sehr harte Saison werden kann. Er ist ein Fahrer, der sicherlich seinen Platz dort bei Ferrari nicht ohne Grund bekommen hat. Er ist ein sehr solider Fahrer, aber er ist auch jetzt keiner, der es mit einem Charles Leclerc aufnehmen äh, kann. Dazu kommt, dass er sein erstes Jahr bei Ferrari hat. Das wird sicherlich ihm auch nochmal äh, Schwierigkeiten bereiten, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber da hat Charles Leclerc auch den Vorteil ihm gegenüber. Und das Auto ist wahrscheinlich auch nicht so gut wie vor zwei Jahren. Carlos Sainz hatte schon einige Dreher im Test. Das Auto ist wohl nicht so stabil, wie man sich das erhofft hatte. Der Motor ist sicherlich verbessert, aber man weiß nicht genau, wie gut. Das hat man in den Tests gut verschleiert bei Ferrari. Entweder hat man gut verschleiert, dass der Motor sich nicht wirklich verbessert hat oder man hat wirklich einen riesen Fortschritt auch verschleiert, denn niemand ging aus den Tests raus und hat gesagt, passt auf, Ferrari ist zurück. Ferrari ist wieder unter den Top 3. Ich glaube, das können wir nicht erwarten. Dazu kommt, dass Mattia Binotto unter besonderer Beobachtung stehen wird nach dem Katastrophenjahr im 2020. Steht er voll im Fokus, sobald es genauso losgeht wie im letzten Jahr, denke ich, dass er weg sein wird. Und dazu kommt, dass die Budgetgrenze ja eingeführt wurde. Und Ferrari da insbesondere drunter leiden wird, denn Ferrari hat in den letzten Jahren äh, mit Mercedes gemeinsam das meiste Geld ausgegeben und hat dafür nicht die gleichen, die gleichen äh, Renditen eingefahren, was bedeutet, dass wenn man jetzt weniger ausgeben durfte, äh, dann auch dementsprechend weniger Leistung wahrscheinlich da erbringen wird. Ähm, Dennoch glaube ich, dass Ferrari einen Schritt nach vorne machen wird. Vielleicht auch nicht den ganz so großen, wie man sich ihn in Maranello erhofft. Dennoch tippe ich für das Team aus Italien, dass es für Platz 5 reichen wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Jetzt habe ich sowohl Alfa Tauri als auch Ferrari einen Platz nach oben gestuft, was die Konstrukteursweltmeisterschaft in diesem Jahr angeht. Und das bedeutet, dass auch ein Team. Nach unten gestuft werden muss, und das ist aus meiner Sicht leider Alpine. Das Team, was 2018 ja einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, dann 2019 ziemlich auf der Stelle getreten ist, dann im letzten Jahr wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat und jetzt 2021 bevorsteht und es wirklich ein Jahr der Veränderung sein wird. Bei Alpine, auch wenn die große Veränderung für alle Teams erst im nächsten Jahr kommt, ist bei Alpine jetzt schon ein neuer Name. Es war ja vorher Renault, äh, neue Farben, dieses blau-weiß-rote Auto. Ähm, Neues Management, Cyril Abiteboul ist weg. Und das kann dazu führen, dass das Team nicht den Fortschritt machen wird, den man sich erwartet, den man ja 2019 auch erwartet hatte. Ähm, ich glaube, dazu kommt, dass ein Fernando Alonso, der nach zwei Jahren Pause wieder zurückkehrt in die Formel 1, kein Upgrade ist gegenüber Daniel Ricciardo. Ich würde sogar mit Sicherheit sagen, ein Downgrade. Denn zwar ist Fernando Alonso einer der, besten Fahrer der 2000er-Jahre, aber er hat, wie gesagt, ähm, jetzt auch einige Jahre Pause gemacht und ist 39 Jahre alt und ein Daniel Ricciardo ist wirklich auf dem höchsten Level gefahren ähm, im letzten Jahr und das wird sicherlich auch für das Team ein eine Erkenntnis sein, dass der Daniel Ricciardo nicht so einfach zu ersetzen ist. Und dazu kommt, dass es jetzt auch schon Diskussionen über die Fahrerpaarung 2022 gibt. Fernando Alonso scheint gesetzt zu sein für ein weiteres Jahr. Ähm, dazu kommt, dass Pierre Gasly wohl hochgehandelt wird für 2022. Esteban Ocon ist immer noch nicht so ganz von Mercedes weg. Da wird auch äh, vermutet, dass er vielleicht dahin zurückgehen wird. Wobei wie gesagt, Alpine ihn vielleicht auch gar nicht behalten will, wenn sie selbst Pierre Gasly holen und so kommt es dazu, dass ich meine, dass bei Alpine die meisten Unbekannten, die meiste Unruhe im Team ist, äh, von allen Mittelfeldteams und dementsprechend tippe ich sie auf Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, hinter eben den ganzen Mittelfeldteams, äh, aber vor den drei Teams Alfa Romeo, Haas und Williams. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann werdet ihr auch feststellen, dass die vier Teams, die im letzten Jahr vorne waren, auch die vier Teams, die ich im nächsten Jahr vorne sehe. Und da starten wir mit dem viertplatzierten Team in der letzten Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das ist Aston Martin die mit Lance Stroll und natürlich Sebastian Vettel an den Start gehen. Es gibt sehr, sehr viel Hype um das Team von Aston Martin. Sie werden als das nächste Top-Team gehandelt, als eines der Teams, wenn nicht sogar das Team, was äh, am ehesten eingreifen kann in die Top 2 oder sie eben zu einer Top 3, Top 4 machen könnte. Ähm, wobei ich vermute, dass die Entwicklung in dieser Saison noch sehr ähm, ja, schleppend ist laufen wir, sehr moderat, nur äh, man sich verbessern wird. Das letzte Jahr war insofern ein, ein, ein objektiver Erfolg, äh, da man sich stark verbessert hat. Man war ja in der Saison 2019 eher im hinteren Mittelfeld anzutreffen. Ähm, Im Jahr 2020 war man dann im Kampf um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft voll involviert. Wie man da hingekommen ist, wurde lang und breit besprochen, der pinke Mercedes war glaube ich so das Schlagwort der letzten Saison, insbesondere zu Beginn der Saison. Man ist aber aus meiner Sicht hinter den Möglichkeiten geblieben im Jahr 2020. Man hatte gerade zu Beginn wirklich die Pace gehabt, auch auf Podien zu fahren. In äh, Österreich hat man dann Ausfälle gehabt im ersten Rennen, hat es nicht wirklich auf die Strecke gebracht. Die wurden dann am Ende der Saison noch geholt in der Türkei äh, mit dem Podium für Sergio Perez und dann dem Sieg für Sergio Perez und dem Podium für Lance Joel in Sakir. Nichtsdestotrotz hätte ich von der Pace gesagt, dass Racing Point im letzten Jahr, was ja jetzt das erste Mal ein Team ist, eigentlich auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft hätte liegen müssen. Dementsprechend würde ich sagen, dass man etwas hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Und ich glaube auch, dass man in diesem Jahr vielleicht etwas enttäuschend sein wird, insbesondere für die Fans, die jetzt neu dazukommen mit Sebastian Vettel, wo man hofft, es kommt hier ein Ruck durch das Team ähm, und man wird mindestens mal auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft landen, wenn nicht sogar Red Bull gefährlich werden. Das glaube ich auch auf gar keinen Fall. Ähm, man muss das Ganze als ein Projekt sehen. Ich glaube, das tut Aston Martin auch selbst. Ich glaube, dass äh, das auch durchaus erfolgreich sein kann in den nächsten Jahren. Ähm, Lawrence Stroll hat da, glaube ich, einen guten Plan. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass man von heute auf morgen wieder so einen Schritt macht wie im letzten Jahr, wo man einige Plätze in der Konstrukteursweltmeisterschaft gut gemacht hat. Äh, wenn man wieder im Kampf um Platz drei ist, dann ist das aus meiner Sicht eine gute Saison. Wenn man dann Vierter oder Fünfter wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft, dann ist das so. Ich glaube, der große Fokus liegt auf 2022, wenn Sebastian Vettel dann ein Jahr da war zur Eingewöhnung. Wenn ähm, Lance Joel noch ein Jahr hinter sich hat, er ist gerade mal 22 Jahre, das darf man nicht vergessen, äh, so viel er auch kritisiert wird als Paydriver. Er ist noch verdammt jung, er hat sehr gute Ergebnisse in den Junior-Kategorien erzielt. Und äh, er ist talentiert, er ist sicherlich kein Max Verstappen, er ist sicherlich kein Charles Leclerc, aber er ist ähm, einer, der es verdient hat, in der Formel 1 zu fahren. Ähm, von daher glaube ich auch, dass Aston Martin mit ihm weitermachen wird, auch ganz unabhängig davon, dass ja sein Vater äh, der Teambesitzer ist und er seinen Sohn dementsprechend ohnehin nicht entlassen wird. Ich tippe, dass Aston Martin am Ende der Saison auf Platz 4 landen wird, ähm, damit wird man eine gute Saison fahren, wie gerade schon gesagt. Und für Platz 3 reicht es aus meiner Sicht noch nicht, denn kommen wir nun zu McLaren, die im letzten Jahr Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft hatten und das aus meiner Sicht im nächsten Jahr auch wieder erreichen werden. Sie haben mit Daniel Ricciardo einen neuen Fahrer neben Lando Norris. Der Mercedes-Motor ist jetzt im Auto, der ist sicherlich besser als der Renault-Motor im letzten Jahr. Das wird dem ganzen Team nochmal zusätzlichen Auftrieb geben, einfach weil man ein schnelleres Auto hat, das Auto anders ähm, einstellen kann und so vielleicht auch auf Strecken, auf denen man im letzten Jahr Probleme hatte, etwas besser aussehen kann. Ich glaube auch, dass Danny Ricardo ein klares Upgrade gegenüber Carlos Sainz ist. Danny Ricardo ist aus meiner Sicht ein Top-5-Fahrer in der Formel 1 und das wird er im McLaren auch noch wieder besser zeigen können, als er das im Renault konnte. Bei den Tests sah das Team auch sehr, sehr ordentlich aus. Ähm, Danny Ricardo hat ja sogar eine Session mal angeführt und ich glaube auch, dass er im letzten Jahr heimlich, still und leise eine seiner besten Saisons gefahren ist, die er in der Formel 1 gefahren ist. Äh, wenn man den Vergleich mit seinem Teamkollegen anschaut, Esteban Ocon, der ja auch ähm, ja, hoch gehandelt wurde vor der Saison, also Nico Hülkenberg ersetzt hat, der ja auch äh, sehr viel Gutes bei Renault gemacht hat. Es hat sicherlich auch der französische Verbindung was damit zu tun gehabt, dass Esteban Ocon den ähm, Platz bekommen hat, aber Esteban Ocon als er bei Racing Point entlassen wurde waren da viele sehr enttäuscht und hatten ihm eigentlich noch eine große Zukunft zugetraut Danny Ricciardo hat im letzten Jahr quasi mit ihm gemacht, was er wollte ähm, von daher war ich da sehr beeindruckt von Danny Ricciardo, er hat ja auch zwei Podien für Renault geholt und er wird sicherlich einen anderen Wind reinbringen bei McLaren, denn im letzten Jahr Lando Norris, Carlos Sainz, das war immer sehr freundschaftlich. Ich glaube auch, dass es zwischen Lando Norris und Daniel Ricciardo freundschaftlich sein wird, aber Lando Norris hat noch etwas aufzuholen gegenüber Daniel Ricardo, der doch schon ähm, einen Schritt weiter ist in seiner Entwicklung als Fahrer und dementsprechend Lando Norris da vielleicht auch noch mal sich auf ein anderes Level heben kann. Alles andere als Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft wäre demnach für mich eine Enttäuschung für McLaren ähm, und daher tippe ich sie auch wieder auf genau diesen Platz. Kommen wir nun zu den beiden Teams, die vermutlich bei jedem Formel 1-Fan auch in diesem Jahr wieder auf Platz 1 und 2 stehen werden und das sind Red Bull und Mercedes. Starten wir zunächst mit Red Bull, die ja den zweiten Platz in der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft belegt haben. Dieses Jahr gehen sie wieder mit Max Verstappen und natürlich mit Sergio Perez, der von Racing Point rüberkommt, der dort ja keinen Platz mehr bekommen hat und so quasi da reingestolpert ist, den Red Bull ähm, Platz zu bekommen, was natürlich nicht fair ist, denn Sergio Perez hat im letzten Jahr sehr, sehr gute Leistung gebracht, es war eher nicht fair, ihn bei äh, Racing Point rauszuschmeißen, aber manchmal hat man dann äh, Glück im Unglück, in diesem Fall für Sergio Perez, denn nachdem er bei McLaren zu Beginn seiner Karriere etwas unglücklich aus dem Cockpit geflogen ist, hat er jetzt nochmal die zweite Chance, bei einem Top-Team unterzukommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine sehr erfolgreiche Saison für ihn und insbesondere eben auch für Red Bull sein könnte. Denn die Wintertests haben gezeigt, dass Red Bull die Defizite, die sie sonst gegenüber Mercedes zu Saisonbeginn haben, in diesem Jahr wohl nicht haben wird. Äh, denn die Autos sind kaum verändert, die Chassis sind die gleichen. Und im letzten Jahr konnte man zu Ende sich wirklich nah ransetzen an Mercedes. Äh, man hat dann ja auch das Rennen in Abu Dhabi gewonnen mit Max Verstappen. Und die veränderten Aero-Regeln scheinen Red Bull nicht so hart getroffen zu haben wie Mercedes, was noch weiter zu einer einer Zusammenführung der beiden Teams auf dem Leistungsspektrum führen könnte. Ich glaube auch, dass das Auto deutlich stabiler ist, was man in den Tests gesehen hat. Es gab nicht so viele Dreher wie im letzten Jahr von Verstappen und Albon. Und es gibt die Hoffnung jetzt mit Sergio Perez, statt einem Alex Albon im Auto, wirklich Druck aufbauen zu können, auf Mercedes von Saisonbeginn an ähm, da zu sein und sich vielleicht den einen oder anderen Rennsieg zu Beginn zu schnappen, um dann auch am Ende der Saison zu im Kampf um die Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich traue Red Bull in diesem Fall noch nicht ganz zu, dass man an Mercedes vorbeiziehen kann. Ich hoffe und glaube, dass es spannender wird als im letzten Jahr. Das wäre wirklich äh, phänomenal für die Saison 2021, die ja von einigen Fans schon abgeschrieben wurde als Saison, die als Lückenfüller noch da ist, bis wir die neuen Regularien in 2022 bekommen und Dementsprechend tippe ich zwar darauf, dass Red Bull Zweiter in der Konstrukteursweltmeisterschaft wird, hoffe aber, dass der Abstand zwischen ihnen und Mercedes sehr, sehr klein sein wird. Und somit kommen wir zu den amtierenden Weltmeistern, die ich auch in diesem Jahr wieder vorne sehe, ähm, mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auch den Weltmeister und Vize-Weltmeister der Fahrerweltmeisterschaft stellen man muss sagen, dass Mercedes vor den Tests noch deutlich weiter vorne waren in, meiner, in meinem imaginären äh, Ranking und es für mich außer Frage stand, dass sie beide Weltmeisterschaft Titel holen. Im Test hat sich das dann alles deutlich anders dargestellt, weil äh, Bottas hatte den einzigen wirklichen Quali-Sim-Run in äh, Bahrain, äh, ist da schnellste Session gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Allerdings hat Lewis Hamilton es nicht auf die Strecke gebracht. Er war ähm, ja, sehr unzufrieden mit dem Auto. Das äh, konnte man sehen mit dem, was er auf der Strecke gezeigt hat. Hat sich mehrfach gedreht. Sehr, sehr untypisch für Lewis Hamilton. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie die Probleme bis zum Sonntag in Bahrain in den Griff bekommen wollen und ob sie diese überhaupt in den Griff bekommen können. Toto Wolf hat das auch gesagt, dass sie weiter Probleme haben, genauso wie sie es vor zwei Jahren hatten, äh, dieses Mal allerdings noch deutlich weniger Testzeit hatten und dementsprechend den Problem noch nicht wirklich auf den Grund gehen konnten. Ich glaube immer noch, dass sie die WM holen werden, sowohl die Fahrer-WM als auch die Konstrukteurs-WM, aber es wird nicht so ein Spaziergang wie vor ja, gut, zwei Wochen noch erwartet. Ähm, dementsprechend mein Tipp für Mercedes, Platz 1 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber ich hoffe und glaube, dass es deutlich spannender werden kann. Das war also mein Ranking und mein Tipp für die Konstrukteursweltmeisterschaft 2021. Wenn ihr es anders seht, wenn ihr es genauso seht wie ich, dann äh, nehmt gerne Kontakt zu mir auf über Twitter Pitstop F1 Jan oder Instagram pitstopf1-podcast oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan.gmail.com Kommen wir nun zu der größten Überraschung der Saison aus meiner Sicht ähm, oder die Überraschung, die ich am ehesten erwarte in der kommenden Saison. Und das sind alpha tauri und Yuki Tsunoda. Ich habe es gerade äh, bei alpha tauri schon mal anklingen lassen. Ich halte viel von Yuki Tsunoda. Er kommt nicht ganz mit den Lorbeeren eines George Russell oder Charles Leclerc in die Formel 1. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er eine ähnlich gute Karriere wie die beiden hinlegen könnte. Er wird starke teaminterne Konkurrenz haben mit Pierre Gasly, der sehr gefestigt ist. Der Druck für ihn ist aber deutlich geringer als für die Red Bull Junior in den vergangenen Jahren. Ähm, eben auch Pierre Gasly und Alex Albon, die dann relativ schnell und unvermittelt schon im Red Bull saßen. Äh, den Druck hat er nicht, man hat... Damit Sergio Perez jetzt eine Übergangslösung, bis Yuki Tsunoda bereit sein kann für diesen Red Bull-Sitz. Das kann ein Jahr sein, das können aber auch zwei oder drei Jahre sein. Da gibt Sergio Perez äh, die Flexibilität, Tsunoda langsam aufzubauen im Alpha Tauri. Ähm, nächstes Jahr glaube ich dann, dass Pierre Gasly gehen wird und könnte mir dann gut vorstellen, dass Yuki Tsunoda quasi als neue Nummer eins in der im Alpha Tauri sitzen wird und ein zusätzlicher Red Bull Junior-Fahrer dazukommen äh, wird. Und da ich glaube, dass Alpha Tauri einen Schritt nach vorne macht im Gegensatz zum letzten Jahr, wird es auch immer mal wieder das Wochenende geben, wo Yuki Tsunoda dann in Q3 fährt plötzlich und äh, alle überrascht sind, Schaut euch Yuki Tsunoda als Rookie an in Q3 und er wird dann mal Fünfter oder Sechster oder wenn es mal ein chaotischeres Rennen gibt, wird er vielleicht sogar mal Vierter oder Dritter, sogar auf dem Podium. Also all das könnte ich mir vorstellen, denn ich halte wirklich äh, ziemlich viel von seinem Talent. Er ist sehr jung, er ist der jüngste Fahrer mit 20 Jahren im Feld, äh, aber er hat in der Formel 2 gezeigt, dass er sich sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen kann. Und das erwarte ich auch in der Formel 1. Und dementsprechend die größte Überraschung für mich erwarte ich in dieser Saison. Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. Den Counterpart zu der Überraschung Yuki Tsunoda stellt in diesem Jahr für mich, zumindest was ich eben erwarte, Carlos Sainz da. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, dass er gegen Charles Leclerc eine ziemlich schwierige Saison haben wird. Er wird bei Ferrari in seinem ersten Jahr ist nicht einfach haben, denn Ferrari ist nicht so ruhig wie ein McLaren, auch wenn McLaren schon ein großes und traditionsreiches Team ist. Die Lupe auf Ferrari in der italienischen Presse ist da nochmal deutlich größer und ich sehe einfach nicht, dass er mit Charles Leclerc mithalten kann. Ich habe mal versucht, mir die Karriere von Carlos Sainz anzuschauen und ich finde, es sind sehr gemischte Ergebnisse dabei in den äh, Sieben Jahren, sechs Jahren, die er jetzt gefahren ist, er kommt jetzt in die siebte Saison, ähm, in den sechs Jahren, die er gefahren ist, in seiner Rookie-Saison 2015 war er gemeinsam mit Max Verstappen im Team, klar, Max Verstappen ist einer der größten Talente, die wir in der Formel 1 haben, äh, allerdings war er in dem Jahr 2015 noch 17 Jahre alt ähm, und wurde dann auch geschlagen, also Carlos Sainz wurde geschlagen von dem drei Jahre jüngeren Max Verstappen. Dann in der darauffolgenden Saison war er weiterhin bei Toro Rosso, äh, konnte da Daniel Quert schlagen, der gerade zurückversetzt wurde aus dem Red Bull, äh, war allerdings auch nur knapp besser als Daniel Quert, dementsprechend nicht unbedingt die beste Saison oder eine herausragende Saison für ihn. 2017 sah es dann anders aus, ein klarer Sieg im team duell gegen Daniel Quert, ähm, wechselte dann zum Ende der Saison schon zu Renault wo er dann mit Nico Hülkenberg in einem Team war. 2018 hatte er gegen diesen dann wiederum keine Chance. Ähm, es war 13 zu 8 im Qualifying-Duell für Nico Hülkenberg und äh, während es zwar 10 zu 11 im Rennduell für Carlos Sainz äh, stand, ist das Ganze etwas war mich, denn Nico Hülkenberg hatte sechs Ausfälle, während Carlos Sainz zwei Ausfälle hatte und wenn man ähm, die Rennstatistik von den Ausfällen befreit, dann geht das Ganze 8 zu 5 für Nico Hülkenberg aus, der da auch deutlich besser in der Fahrerweltmeisterschaft stand. Er wechselte dann mit diesen Leistungen 2019 zu McLaren, hatte mit Lando Norris einen 19-jährigen Rookie als Teamkollegen und wenn er ein Topfahrer sein will, was er anmeldet als Anspruch, wenn er zu Ferrari geht, dann hätte er ihn deutlich schlagen müssen. Er hat dann 11 zu 10 im Qualifying-Duell gegen Lando Norris verloren, äh, in den Rennergebnissen 13 zu 8. Ich denke, man kann die Saison für Carlos Sainz werten. Äh, dennoch war es knapper, als man sich das wahrscheinlich erhofft hätte gegen ähm, Lando Norris. Und im letzten Jahr hat er dann die Rennduelle 9 zu 8 ähm, beziehungsweise die Qualifying und die Renduelle beide 9 zu 8 äh, gegen Lando Norris verloren. Wenn man das ausfallbereinigt betrachtet, hat er zwar 7 zu 6 gewonnen, aber dennoch sehr, sehr knapp zwischen den beiden. Ähm, und das zeigt, dass Carlos Sainz noch nicht den Schritt gemacht hat, den der ihn vielleicht zu einem Topfahrer machen würde. Ich will ihn jetzt nicht darstellen, als wäre er ein schlechter Fahrer. Das ist ja auf keinen Fall. Er war 2019 Best of the Rest. Er ist ein sehr sehr solider Fahrer, er macht wenig Fehler. Ähm aber er wird oft so als Dauerlösung bei Ferrari dargestellt. Es wird auch oft gesagt, dass es kein, keine Nummer eins und keine Nummer zwei gibt. Und ich glaube eher, dass er jetzt für eins, zwei, drei Jahre ein Platzhalter sein wird für dann einen talentierteren Fahrer, der aus der Ferrara Driver Academy hochkommt, ob das jetzt ein Mick Schumacher ist ähm, oder eher ein Robert Schwarzmann oder eventuell auch ein Marcus Armstrong. Das wird sich dann zeigen mit der Zeit, aber ich glaube nicht, dass äh, Carlos Sainz jetzt der Rubens Barrichello zu ähm, Charles Leclerc als Michael Schumacher wird. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht an das Märchen, dass es bei Ferrari keinen ersten Fahrer gibt. Das können sie jetzt so viel sagen, wie sie wollen, aber spätestens dann beim Qualifying in Bahrain äh, wird Charles Leclerc bevorzugt werden. Ähm, das ist auch okay, er ist der Nummer 1 Fahrer im Team. Ähm, aber da braucht man jetzt keine Augenwischerei betreiben, dass äh, Carlos Sainz da irgendwie die Nummer 1 wäre. Als nächstes möchte ich über die Top 5 in der Fahrerweltmeisterschaft sprechen, wie ich es im letzten Jahr auch schon getan habe. Dieses Jahr stellt sich die Top 5 in der Fahrerweltmeisterschaft aus meiner Sicht relativ automatisch auf, eventuell wird, es sich, wird sich meine Einschätzung äh, bereits am Sonntag oder sogar schon am Samstag, wenn die Qualifying-Ergebnisse reinkommen, schon wieder ändern. Aber in der preseason, also jetzt wirklich vor dem Beginn der wirklichen Saison, ist meine Top-5 äh, Lewis Hamilton auf Platz 1. Ich glaube, dass er den achten Weltmeistertitel holen wird, auch wenn Mercedes vielleicht kleine Startprobleme haben wird äh, in die Weltmeisterschaft. Dann sehe ich Max Verstappen auf Platz zwei. Er war im letzten Jahr schon nah dran an Valtteri Bottas, ihn von diesem zweiten Platz runterzustoßen. Und jetzt ist Red Bull schon von Saisonbeginn nah dran an der äh an Mercedes und dementsprechend glaube ich, dass er sich da Platz 2 holen wird. Auf Platz 3 habe ich dennoch Valtteri Bottas, auch wenn Red Bull verstärkt äh, sein wird und mehr Support durch den zweiten Fahrer, durch Sergio Perez, erwarten kann, glaube ich, dass Walter Bottas auf Platz 3 sein wird. Er hat ja auch irgendwo immer noch die Ansprüche, Weltmeister zu werden, ähm, da glaube ich nicht dran, da glauben, glaube ich, auch die wenigsten Formel-1-Fans noch dran, aber ähm, aber nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich den einen oder anderen Sieg einfahren in der kommenden Saison und sich so Platz 3 holen. Und Sergio Perez sehe ich dann auf Platz 4 als zweiten Red Bull-Fahrer. Er wird deutlich stabiler sein aus meiner Sicht als ein Alex Albon, der ja letztes Jahr sehr weit entfernt war von Platz 4 in der Fahrerweltmeisterschaft. Sergio Perez hat diesen Platz letztes Jahr im Racing Point geholt. Dementsprechend traue ich ihm da auch zu, diesen Platz im Red Bull zu holen. Und ihr habt mein, meine Einschätzung zu McLaren gehört. Dementsprechend äh, werde ich Danny Ricardo auf Platz 5 tippen. Er ist für mich der ja, viertbeste Fahrer wahrscheinlich im Feld. wenn Ich, ich würde ihn hinter Lewis Hamilton, äh, Max Verstappen und Charles Leclerc einordnen. Und ähm, dementsprechend einer der Top-Fahrer in einem Team, was auf jeden Fall... Um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft mitfahren wird. Und daher sehe ich ihn im Moment relativ ähm, eindeutig als die beste Wahl für den fünften Platz und somit best of the rest äh, in der Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Und damit komme ich auch schon zum letzten Thema dieser Saisonvorschau 2021. Und das ist ein etwas persönlicheres Thema, denn im letzten Jahr habe ich bereits die bei der Kiesbett Challenge mitgemacht. Dort habe ich für jeden Fahrer im letzten Jahr, der eine Qualifying- oder Rennsession im Kiesbett beendet hat, 5 Euro gespendet. Die kam der DKMS zugute, da kamen insgesamt dann 50 Euro zusammen. Ich hatte vor dieser Saison etwas Angst, dass es weniger werden kann, denn Mugello, Nürburgring und Istanbul sind ja alle aus dem Kalender gefallen. Äh, Imola bleibt dafür bestehen, da haben wir äh, im letzten Jahr auch äh, mit Max Verstappen 5 Euro erzielen können und dann habe ich mal geschaut, Japan, Australien und die Niederlande kommen wieder zurück in den Kalender, was bedeuten sollte, dass die Anzahl der Kiesbetten und Anzahl der Ausfälle im Kiesbett ungefähr gleich bleiben sollte. Äh, wie gesagt, kamen die Erlöse im letzten, äh, letzten Jahr der DKMS zugute der deutschen äh, Knochenmark-Spender-Datei. Da möchte ich auch jedem nochmal empfehlen, sich registrieren zu lassen als Spender. Ähm, das ist eine gute Sache, das ist äh, super einfach und äh, ihr habt die Chance, da wirklich Leben zu retten. Von daher, wenn ihr noch nicht äh, registriert seid als Spender bei der DKMS, dann macht das. Dieses Jahr werden die Erlöse SeaWatch zugutekommen. zugute kommen. Der SeaWatch e.V. ist eine gemeinnützige Alternative, die sich der zivilen Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verschrieben hat. Und ich denke, da ist das Geld sehr gut aufgehoben. Das ist eine politisch und religiöse, unabhängige Einrichtung, die sich darum kümmert, wirklich Menschen zu retten, wirklich Menschenleben zu retten. Und das ist eine sehr lobenswerte Arbeit, die dort betrieben wird. Und die möchte ich gerne mit den Erlösen der Kiesbett-Challenge 2021 bedenken. Und damit möchte ich euch entlassen in die Saison 2021. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, ähm, denn am nächsten Wochenende steht das erste Rennen an und dann geht's um die Wurst. Das Rennen findet in Bahrain statt. Ich ich möchte noch eine kleine Rennvorschau aufnehmen in dieser Woche. Ich hoffe, dass ich die am Donnerstag oder spätestens dann am Freitag auf den Weg bringe und euch da so ein bisschen noch expliziter vorbereite auf das, was wir in Bahrain erwarten können. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn euch die Folge gefallen hat, auch gerne immer 5 Sterne bei Apple Podcasts dalassen. Das hilft mir weiter, dass noch mehr Leute den Podcast sehen können und noch mehr Leute mit uns gemeinsam über die Formel 1 diskutieren können. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann ja schon in dieser Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche. Ciao.